0: Radio 13 Digital, Programación Consciente.
1: Muchas gracias y muchas gracias por la valentía de, 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 de venir a hablar de, de, de este tema, Sofía.
0: Creo que es justamente lo que necesitamos, como que dejar de tener el tabú sobre el divorcio, hablarlo. Bien sabemos que las estadísticas cada vez van más en aumento, entonces pues hay que darle el empujón a la gente para hablarlo. Exacto,
1: para hablarlo, para afrontarlo. Entonces, les platico un poco de Sofía. Sofía, además de ser una gran amiga mía, es psicóloga, egresada de la NAWAC del Norte, cursa la maestría en psicoterapia humanista Gestalt y actualmente es psicoterapeuta. Exacto. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en la estación para que nos manden comentarios. 55-5262-1300 extensión 1414 y por WhatsApp 55-6100-7454 escúchenos y mándenos todos sus comentarios sobre el tema cuando el matrimonio termina que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy también hay por ahí algunas sorpresas el día de hoy voy a regalar unas sesiones individuales entonces estén al pendiente que vienen sorpresas hoy bueno pues ahora sí al tema Sofía
0: pues vamos directo.
1: Eh, cuando el matrimonio termina. Pero bueno, para que termine tiene que haber un inicio. ¿no? Claro. Entonces me gustaría, eh, por, o por supuesto respetando siempre mu la privacidad de tu historia, pero pero ¿qué es lo que, cómo sucedió tú? ¿Cómo llegas a casarte? ¿Cuál es la historia?
0: Pues te cuento un poco, mira. Yo fui mi primer novio. Uh -huh. Empecé a andar a los 18 años. Y este, duramos seis años. Entonces, como que todos a nuestro alrededor ya empezaban a casarse. O sea, yo tenía 24 años, pero todo el mundo estaba como ya en esas, ya sabes. Entonces, pues, era un poquito lo que seguía. Una relación ya tan larga como que o ya era, o te casabas o ya, pues, se acaba, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, viendo todo nuestro alrededor y que, pues, Eduardo cumplía como con las expectativas de lo que se tiene que hacer y todo, pues, fue como, pues, me caso. Ahorita me toca casarme
1: no Exacto, fue tu primer novio
0: Mi primer novio
1: eh, Tu primer amor prácticamente Sí O sea, tu primer o sea amor.
0: mi primer amor, sí, la verdad sí
1: Fíjate, tu primer novio, tu primer amor Te casas a los 24 años eh, Y es y es un poco, por supuesto, que está el amor Pero también está, ¿cómo era la presión que La tú necesidad dirías.
0: de ser aceptado, ¿no? Sí. La necesidad de pertenecer a la sociedad De decir, miren, nosotros también nos estamos mm. casando este próximamente van a llegar bebés. O sea, como que todo el rol social del deber ser y de cómo se tiene que formar una familia justo cuando acabe mi carrera. Uh -huh. Entonces, este.
1: Sí, que es como, es, es como el momento mágico de. Eh, y no porque haya un momento ideal, pero, pero creo que hay una gran presión social en donde ok, perfecto. Yo, mujer, acabo mi carrera. Y lo que sigue, si ya tengo un novio de muchos años, lo que sigue es casarme. Y muchas veces no nos preguntamos qué opciones hay.
0: En mi mente no había otra. O sea, estaba tan como sumergida en ese mundo que en mi mente no estaba la opción ni de cortar, ni de esperarnos un poquito más para tener como mucho más madurez. Uh -huh. Porque pues, viendo para atrás, pues sí considero que estábamos chiquitos, o sea para tomar una decisión tan grande.
1: Sí, yo viendo para atrás, tú dices, estábamos chiquitos, y sí, yo, el mundo ha cambiado, ¿no? sí. ha cambiado muchísimo, y tal vez eh, tus papás o los míos se casaron a los veintitantos y, y no estaban chicos, Exacto. pero hoy yo creo que a los veintitantos por alguna razón estamos chicos.
0: Sí, totalmente, no tenemos como todas las herramientas ni siquiera para tener un amor, este, completo. O sea, ni siquiera nos han entrenado para saber lo que es amar. Entonces, pues ahí vamos repitiendo patrones que vimos en la familia, tanto de él como de la mía, que además eran familias muy conservadoras, son familias muy conservadoras. Entonces, uh -huh. pues por ahí va todo un tema también religioso de casarte por la iglesia, de hacer las cosas como se tienen que hacer según lo que dice la sociedad, ¿no?
1: Exacto, hacer las cosas como se tienen que hacer y, y ese debería... Eh... Pues ese debería es, es tan complicado, tan sofisticado y tan absurdo, porque si nos metemos en el debería es, ok, me debería casar tal, ok, pero me debería casar aquí, ok, pero me debería casar con tal, ok, pero debería vivir en tal, o sea, ¿y, y quién lo dicta? No lo dicta nadie, ¿no? no. Pero lo, nos lo vamos construyendo.
0: Exactamente, o sea, finalmente la pregunta que tienes que hacer cuando estés en esta situación yo creo es, ¿y quién dijo que tiene que ser así? ¿Quién? ¿No? o sea, al final nosotros estamos decidiendo porque alguien más dijo, no fuimos nosotros uh -huh. y estamos cayendo ahí
1: sí, y así de, de algún modo, digo, por supuesto que había amor por supuesto que había una relación sí. pero pero en paralelo una gran presión de, de pues, porque así es porque
0: eso toca, ¿no? porque si no se va a acabar la relación y lo quiero mucho y uh -huh. también tengo miedo a estar sola o sea, esa, esa era un poco mi realidad
1: uh -huh. claro, y y yo creo que no es solo tu realidad, ¿no? Y yo por, por eso no, nos atrevimos a hacer este programa, este programa porque no es solo tu realidad, ¿no? Tocaste el miedo a estar sola. Qué tanto es común en las mujeres el miedo a estar sola.
0: Es, es altísimo. O sea, yo sí creo que hay varios matrimonios que veo alrededor de mí que solo se dieron justo por el porque tenían que ya hacer en ese momento. Digo, está el reloj biológico de la mujer, claro, pero sí siento que hay unos que se forzaron demasiado por el deber ser.
1: Yo creo que hay muchos, eh, muchos matrimonios y hay muchas parejas eh, que, que nacen y se sostienen desde, y probablemente no solo de la mujer, de los dos, de este miedo a estar solos y de este no saber estar solos.
0: Es, es muy fuerte, ¿no? Porque siempre nos van metiendo en la sociedad como que si no tienes pareja, pues no no eres suficientemente válido y ahí vas a la reunión familiar y la tía, oye, ¿y para cuándo el novio y cuándo te casas y no sé qué? Y metiendo presión, ya que te casas, para cuándo los hijos. O sea, así vamos
1: funcionando. Sí, y parecieran las preguntas como como las preguntas que, que de nuevo, vienen desde una costumbre o desde un deber ser, como si fuera... Absolutamente natural preguntar, ¿y el novio para cuándo?
0: Es una pregunta parte dolorosa, ¿no? O sea, o sea, porque la gente en ese sentido se siente como poco, poco valiosa si no tiene una pareja, si no es, ha tenido un proceso terapéutico.
1: Curiosamente sí, curiosa es una pregunta dolorosa. Si, si no tienes un, justo eso, una, una, un autoconocimiento, un, un autoconcepto de ti válido... Y, y en, desde una independencia, cuando te preguntan, y el novio es, es, es como...
0: Petrificante, puñalada ¿no? Puñalada al... Congelado. Sí. Sin saber qué contestarle a la tía y con la lágrima en el ojo, ¿no? Uh -huh. Pero, Exacto. pues, ¿quién dijo que tenías que tener un novio para ser feliz?
1: Exacto. Na nadie dijo. Yo, yo creo que sí tienes que tener un amor para sí, ser feliz. Sí, 100%. Pero eh, yo creo que mucha gente se mete en parejas... Eh, no no que okay, sea tu caso pero porque lo estamos usando para, para, para un poco hablar para del tema y para compartir eh, mucha gente se mete en parejas y se queda en parejas por el miedo a la soledad
0: sí lo creo sí lo creo o sea todos tenemos muchas heridas de abandono entonces pues mira este es mi mejor es nada ya como que mis amiguitas se están uh -huh. casando pues más vale digo no fue mi caso la verdad yo sí me casé enamorada uh -huh. pero sí mucha gente se casó de esa manera
1: Sí, y mucha gente se queda así, se queda ahí. ¿no? Sí, eh, sí. Y creo que lo que a mí me gusta hacer en este programa, y cada vez más voy hacia allá, es el amor se construye.
0: Totalmente.
1: Y el amor se construye desde la completa autonomía.
0: Me encanta ese concepto porque ahorita que ya pasé por el proceso de divorcio, lo he estado realizando y la felicidad en mi vida ha cambiado Impresionante, o sea, estoy viviéndome de una manera en la que yo me empiezo a amar a mí misma. Sé que sola o no o con pareja puedo estar contenta. ¿No? Sí,
1: y ese es como el mejor lugar. Pero fueron seis años de noviazgo.
0: Seis de noviazgo.
1: ¿Cuántos fueron de matrimonio?
0: Diez de matrimonio.
1: Ok, perfecto. Y es reciente la separación. El es reciente
0: la separación. Casi vamos a cumplir un año. Uh -huh. Este, entonces sí. O sea, yo creo que ahí voy con el duelo, ya, ya casi se acaba, él eh, lo veo feliz uh -huh. y creo que yo también estoy más feliz. Y por eso, mis hijos también están más felices y la verdad es que al final el divorcio nos ha hecho ser mejores papás. Porque como nos toca un fin y un fin, el fin que nos toca, realmente le echamos muchísimas ganas uh -huh. a darles las mejores experiencias a los niños.
1: Sí, yo creo que también ese es otro, otro tabú que hay que tocar, que es que eh, muchos, muchas parejas no se divorcian por los niños. Sí. ¿sí? Y, y de a mí que me han tocado parejas en crisis y parejas que llegan a terapia de pareja, lamentablemente llegan la gran mayoría cuando ya no hay remedio. Está. Eh, lo que yo los ayudo un poco es a negociar cuando se dejan. Y siempre les digo, los niños son en primer lugar.
0: 100%.
1: Porque son absolutamente dependientes de los padres.
0: Claro. Entonces,
1: si los niños eh, viven un mal divorcio, por supuesto que van a tener eh, muchas heridas, pero si los niños ven que desde el amor sus padres deciden ya no estar juntos y si los niños ven una decisión adulta de, ok, por alguna razón aquí las cosas cambiaron, no, ya no está lo que estaba en el inicio, cambió y se vale decir se acabó, se acabó.
0: Y los ves tranquilos, o sea, la verdad es que lo que hace muy importante también es la presencia de los padres. O sea, tanto el papá como la mamá. Si en un divorcio los uh -huh. dos están muy presentes, creo que los niños no se ven tan afectados. Claro que van a vivir un duelo, claro que va a ser un cambio, pero yo creo que al final es un cambio para mejor. Uh -huh. Porque los dos vamos a estar más tranquilos, o sea, la gestión emocional todo, pues al tú estar más tranquila, estás transmitiéndoles eso a, a tus hijos.
1: Sí, y creo que se transmite también el mensaje de se puede.
0: ¿no? Exacto. Entre
1: entre yo creo que entre los hijos más vean que los papás pueden, o sea, hay una característica importantísima en la vida, ¿no? que hemos comentado tú y yo, que es la resiliencia.
0: Sí. Y
1: la resiliencia es adaptarnos a lo que va sucediendo. Eh, y, y lo opuesto que hacemos muchos seres humanos, y me incluyo porque, pues, por supuesto que ahí he caído varias veces. Todos hemos como caído Como flaca por ahí. en tobogán. Todos, este, todos. Lo que todos. hacemos es aferrarnos. Y la resiliencia nos llama a decir, hoy es así. Sí. Y ya no es como era ayer Exacto. y quién sabe cómo sea mañana. Y si eso lo aprenden los niños, creo que se van con una herramienta enorme para la vida.
0: Enorme. El saber que tú tienes el poder de ser más feliz en tu vida, te cambia todo el panorama. O sea, porque si no te quedas viviendo una vida que no querías tener por culpa de los hijos, porque también te da pena decirle a la familia, a los amigos que estás divorciada, que tuviste, pues, estos problemas que no son siempre fáciles de manejar, sobre todo en sociedad, todavía sigue habiendo mucho juicio. La gente como que se hace muy abierta, pero no saben manejar el divorcio.
1: Ahí tocaste un punto, tocaste un punto, eh, eh, híjole, como crucial del divorcio, ¿no? Eh, que es con el punto que hicimos empatía tú y yo. Cuando tú comentabas tu divorcio, yo me venía a la imagen de mi madre, enfrentando todos los juicios y ni siquiera atreviéndose a decir que estaba divorciada.
0: Imagínate lo duro, porque encima que lo estás viviendo no lo puedes compartir ni con tus personas más cercanas, porque entonces uh -huh. tu red de apoyo se va y es cuando más necesitas tu red de apoyo.
1: Sí, lo, lo grave es que en ese momento la red de apoyo probablemente no existe sí. porque hay un juicio enorme hacia el acto.
0: Sí, no, en esos momentos, o sea, si sí, todavía es tabú, en esos momentos yo me imagino que era como, ¿Cómo? no, pues esta fulanita está divorciada, es punto y aparte, y que ni se junta con mi marido porque me lo va a querer bajar, ¿no?
1: Era, yo, yo recuerdo a mi madre no atreviéndose a decirle a sus amigas, que ya se había divorciado.
0: Qué duro, ¿no? Y, y, y a ti te comentó en algún punto de no le digas a nadie esto está pasando en casa.
1: Sí, por supuesto. Era, digo, yo ya estaba grande, es pues, otra historia completamente, pero donde resuena es en. en o sea, yo tenía veintitantos años cuando mis padres finalmente deciden divorciarse y lo agradecí a Dios porque se dejaron de, de, <risa> de, de claro. deshacer uno al otro. Eh, pero yo vi a mi madre y entendí tal vez algunos años después por qué ella no quería divorciarse porque no o sea, no podía con la carga.
0: No, claro, y hace muchos años y ahora es una carga fuerte, hace muchos años era el triple o más. Entonces, pues además la parte económica, la mujer todavía no se había desarrollado como está ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora pues por lo menos la gente pues o tienes una carrera o te las puedes arreglar de algún modo, o sea, la mujer ya entró al trabajo. Y en esas épocas ¿No existía otra opción?
1: No, no, para nada. Y además mi mamá se divorcia cerca de los 60 años. ¿Ya qué opción hay? Es como...
0: Sí. Eh,
1: pe pero, pero volvamos a este tema que es, que es como fundamental, que es, ¿qué pasa? O sea, además del gran duelo, o sea, que, uh -huh. es que es el dolor de mi vida cambió, ya no es lo que yo pensé que iba a ser. ¿Cómo es enfrentarlo socialmente?
0: Es muy triste. O sea, duele mucho, la verdad. Uh -huh. Porque pues a ti encima se te está cayendo como toda esa imagen que tenías de que esto iba a ser para toda la vida, porque yo sí me casé con un pensando, esto es para toda la vida. Y entonces, pues ya no va a existir pues todas las navidades juntos, pero los cumpleaños, pero los partidos de los niños juntos, pero pues esos momentos de familia que la verdad sí, sí añoraba yo tener. Entonces, pues es bien doloroso. También es doloroso estarlo comentando, pues... Con amigos, familiares y todo, porque pues no todo el mundo lo entiende. O sea, hay niveles de conciencia en los que todavía como que lo ven como si fuera algo sumamente dañino para los niños. Entonces, te deberías de quedar ahí por los niños. Como que todavía no alcanzan a entender, pues por los niños nos separamos, porque queremos que crezcan en un ambiente de armonía.
1: Sí, por los niños nos separamos. Y por, por valentía, por honestidad, por congruencia, es decir, sí. y las separaciones y, 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 y yo creo que por lo que tú me has compartido, que lo, creo que lo han hecho de manera ejemplar, las separaciones se pueden hacer desde estas virtudes, desde la honestidad, desde la congruencia, desde la valentía, sí. Sí. de esto es lo que, lo que sigue.
0: Pasó. Y ya no hay otra cosa, ¿no?
1: Sí, esto es lo que sigue y cómo lo hacemos mejor y esto es lo que sigue. ¿no? Exacto. Entonces, y claro que duele, pero luego como tú dices, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo comunicas? Y luego, ¿Qué cara lo te ponen? lo
0: comunicas, uh -huh. recibes como comentarios de, yo no sé cómo lo van a hacer, pero pues lo van a tener que lograr por los niños. Y entonces es, pues... Por los niños justamente me separo, pero pero qué duro comentario, ¿no? O sea, uh -huh. duele mucho que siempre pongan al, al, a los niños, que claro que siempre van a estar en primer lugar. Por pero para que ellos estén bien, mamá también tiene que estar bien. Y papá también tiene que estar contento. Si ya no estás contento en una relación, pues ya no tiene caso estar ahí.
1: Totalmente. Y, y es... Y es esta presión ¿no? de todos eh, y, y voy, a, voy a interrumpir aquí tantito porque yo hoy traigo unas sorpresas y quiero regalar el próximo lunes cuatro sesiones individuales sin costo. Entonces el próximo lunes una, 2, 3 y 4 de la tarde tengo sesiones de 50 minutos sin costo para los que escriban o llamen Dejen su teléfono y me comunico con ustedes para agendar. Es una, dos, tres y cuatro de la tarde de lunes, sesiones individuales que estoy regalando.
0: No, pues aprovechen porque aquí Sergio es el máster, pero máster de los terapeutas. A mí me ha ayudado enormemente este como amigo a poder superar este paso y sé que es un terapeuta excelente. Es Muchas una gracias. gran oportunidad, no la dejen pasar, la verdad.
1: No la dejen pasar, no lo he hecho nunca. Decidí hacerlo estas semanas, lo voy a hacer esta semana, la próxima y no sé si la otra. Así que aprovechen. Si quieren tener una sesión individual conmigo sin costo, lunes 1, 2, 3, 4 de la tarde, mándenos sus datos para apuntarlos. Exacto. Okay, vol volviendo a esta parte. De, ok, perfecto. Ese es el, el momento del duelo, la, el enfrentarte socialmente y luego, ¿qué sigue?
0: Después del duelo, pues es...
1: O sea, es... bueno, porque mientras procesas el duelo, que tal vez no has acabado, pero Ajá. pero ya estás un poco, tal vez no con toda la atención en el duelo, Sí no. ¿qué sigue?
0: Pues sigue reconstruirte, o sea, uh -huh. sigue dejar como, pues en mi caso yo sí me creí el, tienes a los hijos, no los puedes abandonar para nada, tienes que estar ahí 24-7 porque si no eres una mala mamá, ¿cómo no. vas a trabajar? O sea, ¿no? Si tu marido tiene el poder económico para mantenerte, ¿por qué vas a trabajar y abandonar a los niños? Uh -huh. ¿No? Entonces, en ese momento del duelo es cuando te volteas a ver y, di y dices, pues, ¿quién dijo que no puedo trabajar? Si es algo que a mí me nutre y me gusta. Yo era muy feliz con mi carrera. Y en ese momento que ya estaba como en, deli en duelito, es cuando regreso a mi maestría. Uh
1: -huh.
0: Y cuando me doy la importancia de haber, le doy la importancia... Haber dejado toda esa parte que probablemente si lo hubiera tenido, pues mi matrimonio no, no hubiera acabado tan mal, a lo mejor. O a lo mejor no se hubiera acabado, porque yo hubiera tenido como esa parte, ese balance, no solo de estar con los niños, sino también mi balance profesional y por ende pues ser más feliz y llevar una igualdad en pareja, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y bueno, de nuevo te agradezco la valentía de, de venir aquí a compartir esto porque creo que todos nos podemos enriquecer de, de las experiencias de otros, eh, de lo que otros han vivido para, para construir diferente. El amor se construye y, y tenemos muchas presiones sociales para hacerlo de la manera que no deseamos y para hacerlo de la manera en que posiblemente no nos va a llevar a un lugar más positivo en la vida.
0: Totalmente.
1: Eh, hay muchas mujeres que no, no, no es tu caso, pero hay muchas mujeres que se entregan al matrimonio que se entregan a los hijos y 10 o 15 o 20 años después voltean y no hicieron nada más que entregarse a los hijos y posiblemente llega un divorcio y muy posiblemente no tienen de qué vivir.
0: Claro, el tema económico de la mujer que se queda en casa es súper vulnerable. O sea, ahí es cuando, si de verdad no te agarras un poquito como de, de, de verdad, de la valentía o de, de algo que te haga creer en ti, te quedas porque dices, pues ahora cómo me voy a mantener, ¿no? O sea, cedí todo ese poder a alguien más pero pues ese alguien más ya no ya no quiere estar conmigo, pero pues tenemos que estar juntos porque pues si no, ¿cómo va a comer?
1: Sí, y, y, y muchas se quedan ahí por eso y muchas... Y yo, yo siempre lo, lo, lo comento en todos estos talleres, todas estas cosas, incluso en terapias personales, cuando, cuando eh, llegan mujeres conmigo a ver temas de pareja, temas de amor, siempre comento esto de... de sí, hay, hay mucho que rescatar en la mujer de su energía femenina, de que esta energía femenina le entrega al hombre y, y sea expansiva con la energía del hombre hay y mucho que hay se valora ¿no? no porque sí.
0: siento que no valoran el, el trabajo en casa el trabajo con los niños o sea yo realmente sí creo que es un trabajo
1: que nos mande lluvia gonzález nos mandó este sesión gratis por favor para las sesiones gratis nos mandan su whatsapp por favor lluvia manda whatsapp eh, ya va la primera sesión y ahora Telma Araujo, pero ahorita ya seguimos, estamos en la parte de, de muchas, esta parte de, de que es muy importante, que la mujer se vuelve satélite del hombre. Sí. Y eso yo siempre digo que lo tienen que evitar a toda costa.
0: Yo sí, o sea, yo sí me reconozco que yo era una mujer satélite, o sea, realmente todo giraba en torno a, a mi ex esposo para que él estuviera feliz, para que él estuviera contento, para que los niños estuvieran contentos y como que la sociedad te dice no, 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 no. Tú eres mamá, tú vas hasta el último. Uh
1: -huh.
0: O sea, tú por qué vas a tener una clase, tú por qué te vas a ir a estudiar tu maestría. O sea, en mi mente era como, no, eres una muy mala mamá y una muy mala persona si los abandonas un ratito.
1: Y creo que son, son acuerdos que se hablan, ¿no? Son, o sea, de lo que estamos hablando de manera general a todas las mujeres, es. Todas las opciones son posibles, pero es importante hablarlas. Es decir, eh, saber. Y yo creo que es importantísimo saber siempre para una mujer que no es satélite.
0: No, totalmente. Aunque
1: se esté dedicando 100% a sus hijos, a su casa y a su esposo, es importantísimo saber que no es satélite y es importantísimo saber cuál es el contenido de su autorrealización. Claro. Porque hijos, marido y casa no son autorrealización.
0: No, o sea, tienes que buscar clases de lo que te gusta, hobbies, ejercicio. Te tienes que dar tiempo para ti como cualquier persona. Así como tus hijos necesitan ese tiempo para ir a hacer clases de tenis, de natación, de lo que quieras, tú necesitas ese tiempo de recreación.
1: Y eso, además, es atractivo. Claro. Una mujer que está... En su autorrealización, brilla y es atractiva.
0: Claro, claro.
1: Y, y entonces son las mejores parejas porque se juntan dos personas que se van promoviendo una a la otra en su autorrealización y sí o sí hay que buscar información de cómo construir en pareja porque hay muy poca información.
0: No, es que debería ser un tema, pero hasta dentro del colegio. ¿De qué te sirven? este, No sé. Las ecuaciones... Si al final de la vida... Con lo que más vas a convivir... Es con el marido... Y nadie nos educó... A cómo, cómo arreglar problemas... Cómo amar... Y seguimos repitiendo patrones que ahí vimos... Pero que tantos chuecos...
1: Sí, sí nos dan historia... Y nos deberían dar historia de las relaciones... Y qué se sí hace y qué no... Vamos con esta, esta esta llamada que entró de Telma... Telma ojo nos dice... ¿Y cómo se trabaja el tema con los hijos? ¿Su papá y yo estamos separados? pero siempre va a recoger a los niños para llevarlos a la escuela y se mete a mi casa en lo que prepara, preparo el desayuno, se pone a jugar con ellos o los ayuda a guardar sus libros eh, y mi nueva pareja se enoja por no poner límites. ¿Se puede hacer algo para que no se sientan feos los niños?
0: Pues yo creo que si a ti te incomoda también, pues sí es válido poner el límite de, oye, esta es mi casa, pasa por ellos y en el camino al colegio, pues puedes platicar con ellos. Pero pues sí, ya no es tu pareja, ya no tienen por qué entrar a tu casa.
1: Si ahí vienen, yo creo que vienen, es, no hay recetas, pero, pero vamos a hablar no un poco de los, los escenarios. Aquí dice tema mi nueva pareja. Me imagino que si hay una nueva pareja, el divorcio ya tiene... Un rato. Un rato. Quiero pensar hay una nueva pareja viviendo porque parece que la nueva pareja está viviendo en, en la misma casa porque va a entrar a la otra, no, no lo sabemos pero, pero siempre es como entender que cada uno tiene su lugar es decir, el papá de los hijos o la mamá de los hijos hasta que siempre. respiren van a ser el papá de los hijos y la mamá sí. de los hijos y tienen su lugar el papá y la mamá también ¿No? Es, y es importantísimo después de un divorcio siempre reconocer ese lugar. Claro. Es decir, viene por decir la primera comunión del de primero. Ajá. Pues los papás están juntos en la primera comunión. Claro. Y el lugar del niño es el niño acompañado por sus papás.
0: Totalmente. En
1: caso de que haya nuevas parejas, las nuevas parejas tienen que entender que ellos no son los que procrearon a ese
0: Niño. que no es un momento.
1: No es un momento, es el momento del niño. Exacto. Y el niño merece en ese momento a sus papás. Totalmente. Entonces, y yo creo que toda pareja nueva de una persona divorciada y con hijos tiene que entender dónde están los lugares. Totalmente. Porque se vale, se vale que el otro va a rehacer su vida. Sí. Y la nueva pareja no compite.
0: Sí, No. Realmente no es competencia, es, es el cuidado y el amor a los hijos, ¿no? Pero, pues, a lo mejor en cuanto a espacio, pues, sería ideal entonces que se a lo mejor llegara por ellos un poquito antes. ¿o?
1: Sí, platicarlo, ¿no? Ajá. Y decir, o sea, porque para los niños puede ser también parte de lo que a ellos les da. O sea, hay que recordar que Serenidad. los niños necesitan estabilidad. Entonces, es, es un poco qué necesitan los niños, ¿no? Claro. Yo siempre digo qué necesitan los niños.
0: Los niños necesitan rutina, necesitan certeza, no incertidumbre. Muchas veces sirve mucho como ponerles en una tabla de lunes a domingo. ¿Con quién vas a estar? ¿De qué hora a qué claro. hora? Y de verdad, eso les calma muchísimo la ansiedad. Uh -huh. Sobre todo al principio del divorcio, que es, uh, ok, el martes me tocado con papá, pero entonces el jueves también, pero contigo este día. Entonces ahí traen ahí una maraña en el cerebro que tú tienes que ayudarlos a aterrizar esa parte para que se les quite esa ansiedad.
1: Sí, sí, los niños necesitan, eh, sí, ni modo, necesitan rutinas y son la prioridad. Entonces aquí hay que ver, no sabemos los momentos en los que está Telma, pero es pues, que necesitan los niños y segundo, cómo ir poniendo límites, ¿no? Decir claro. okay esta ya no es la casa del matrimonio.
0: Totalmente. Y yo creo que eso se debe hacer desde el principio uh -huh. para que después como que no surjan este tipo de problemas, ¿no? O sea, si él ya vive allá, yo ya vivo acá, este pues en la puerta me los dejas y mil gracias. Uh -huh. y Tu casa es tu casa, la mía es mía y ya.
1: Ya está la puerta.
0: ¿no? Ya está la puerta.
1: Puede ser algo algo que pudieran implementar. Sí, sí. A ver qué otra llamada tenemos. Aquí
0: bien. tenemos otra pregunta de Anónimo. Vi, vi en un estudio que los hombres podemos amar a tres mujeres. ¿Por qué es tan difícil entender eso con la pareja y lo ven como infidelidad? Y te dejan cuando también a ella la ama.
1: Silencio. <risa> 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 Vi en un... La verdad, la verdad es que hoy lo que sea que yo busque para confirmar algo que yo quiero comprobar, lo voy a encontrar. Si yo quiero confirmar claro. que los hombres pueden armar a 25 mujeres, pues sí, ahí están los harems, ¿no? Y entonces existe el hombre que tiene 25 mujeres. O sea, sí voy a encontrar siempre algo para justificar. Eh, entonces, y no hablo desde un convencionalismo ni desde una parte moral, pero eh, tendrían que estar de acuerdo las, las tres, tres. mujeres.
0: Que las tres estén contentas. Sí. Porque cuando ya una lo considera una infidelidad, entonces ya es un problema en el amor.
1: Exacto. O sea, si forma parte de un convenio entre cuatro...
0: Ellos decidieron.
1: Pues chido, porque está... Exacto. Convenido por los cuatro. Totalmente. ¿No? Lo que hay que encontrar es a las tres mujeres que les guste ese convenio.
0: Sí, tienes que encontrar anónimo. Anónimo. <risa> tienes que encontrar a tres <risa> mujeres que les guste compartir pareja. Sí,
1: que no les importe no ser exclusiva, o sea, eh, eh, no, no no es desde el moralismo, simplemente de, desde, la, desde la honestidad.
0: Y desde la responsabilidad afectiva, sí. ¿no? De decir, oye, las cosas van así, a mí me gusta así, ¿tú estás de acuerdo? ¿Le mm. entra? ¡Órale, va! Y cada vez se va abriendo más el tema, digo, estamos viendo poliamor, estamos viendo cómo crecen todas estas cosas pero entonces, métete a ese tipo de comunidades donde puedes crecer de esa manera.
1: Sí, totalmente. Yo, mientras haya honestidad, mientras haya responsabilidad, las cosas se valen, ¿no? O sea, se vale, se vale decir, eh, pero desde el inicio. Y luego se vale, y esto es importantísimo en esta parte de construcción del amor, no solo se vale, sino que se necesita. Yo digo que el matrimonio y el amor, o sea, las parejas... Y el matrimonio, incluido dentro de una pareja que se unió eh, bajo alguna ley, son como las empresas. Totalmente. Las empresas tienen revisiones mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, pero por lo menos anuales. Ya si no le tocaron la revisión nunca, por lo menos al año, si sí es como cerramos.
0: Totalmente. Y nunca se hace.
1: Y en un matrimonio y en una pareja nunca se hace.
0: ¿Sabes cuándo yo llegué a hacer el, los bullets de lo que necesitábamos? Ya cuando estábamos en terapia de pareja, pero para separarnos.
1: Exacto, es que la gente llega a terapia de pareja ya cuando está en la crisis y y, y, y yo ya estoy, de repente yo ya me frustro dar terapia de pareja porque digo, es que yo ya no quiero separar parejas. Claro. O sea, ya, ya es como... Porque ya ah, sabes que si llegan sí, a ya, pareja ya, es para separarse. Ya sé que cuando llegan a terapia es porque ya están desgastados. Deshechos.
0: Porque no es terapia lo que tienen que tomar, sino conse consejería ¿no? o
1: consultoría sí, contigo. Sí, yo digo que es consultoría, de... deben ir a consultoría de pareja. Y entonces, claro, desde el año de noviazgo, oye, cumplimos un año, ¿cómo vamos? ¿Me quieres? ¿Te quiero? ¿Estoy cumpliendo con lo que deseas? Sí. Yo te, me gustaría platicarte esto. O sea, hay una serie de cosas que no nos atrevemos a decir a la pareja.
0: Siempre siempre existe el miedo a la conversación incómoda, ¿no? Y creo que eso lo tenemos que trabajar todos ¿no? Totalmente. muchas veces por no como que quererlo poner de malitas o que se arruina el momento pues te vas tragando mil cosas y al final escupes todas pero ya no en la medida en la que tienes que hacerlo ni con la persona que tienes que hacerlo ni con las palabras que debes hacerlo ni con la intensidad que debes hacerlo pero ahí lo traes y se queda ese rencor
1: exacto y se va y se va haciendo enorme y entonces llega un momento en donde ya no hay remedio.
0: Ya no paras la bola de nieve. Ya, ya,
1: ya, ya, ya la bola ya va cayendo, ya los dos están cada uno en otra galaxia, o sea, sí, ya no tiene nada que ver. Sí.
0: Ahora nos dice, Gerendira Salgado, ¿cómo se trabaja el duelo de un divorcio? Ya que yo lo amaba y creía que íbamos a estar juntos, y él ya me pidió el divorcio sin darme explicación alguna. No sé si será la diferencia de edades, ya que es 12 años mayor que yo. Pues mira, el duelo de un divorcio sí lo puedes trabajar cerrándolo tú misma. No necesariamente necesitas a la pareja para poder cerrarlo. Claro que te va a dar cierta incomodidad y, y pues te va a hacer generar preguntas, pero pues...
1: Sí, es decir, no damos consejos porque no conocemos toda la historia. Exacto. Pero, ¿qué es un duelo? Vamos a generalidades, ¿no? ¿Qué es un duelo? Eh, pues todos los duelos, duelo viene de duele, primero, ¿no? Entonces, pues si duele, va a doler. O sea, yo siempre digo, ¿qué es un duelo? Pues es como una herida. Es, es ¿Qué haces con una herida? Voltas a verla y voltas a ver qué necesita la herida. Totalmente. Necesita ser desinfectada, necesita ser lavada, necesita que la acosan. Entonces, el duelo es lo mismo. Está doliendo horrible, necesito ayuda. Pedir y se vale, ayuda. se vale pedir ayuda terapéutica.
0: Es, tanatológica es
1: o no. Yo he tenido experiencias de personas que van con tanatólogos y no llegan conmigo de la mejor manera.
0: Ajá.
1: Habrá otros que con los tanatólogos sí resuelven. Pero, pero es importante pedir ayuda. No solo tanatológica, no solo el tanatólogo puede sanar un duelo. Cualquier psicoterapeuta te puede ayudar en un proceso de un duelo. Y es verlo, o sea, es ver la verdad, es me está doliendo. ¿no? Uh -huh. Y un duelo tiene cinco etapas. Pasamos por enojo, negociación, negación, eh, tristeza, depresión, hasta aceptación. aceptación. Y estas cinco etapas van en desorden hasta que llegamos a aceptación. Cuando llegamos a aceptación, y eso es muy curioso y me lo acaba de decir justo una persona ayer que perdió a su pareja me dice es que, es que nunca me voy a dejar de acordar de él y es que nunca este, y entonces le dije sí claro hay cosas de las que nunca te vas a dejar de acordar pero lo que sí deja de suceder es que deja de doler cuando te acuerdas
0: claro ese es el primer como y, como que banderita de que ya lo superaste no
1: exacto y aunque deje de doler no lo, posiblemente ni siquiera lo dejes de extrañar que es cuando caemos en la nostalgia Uh -huh. Se vale, vas o sea, a pasar por esa tarde. Se vale, y, y esa posiblemente la conservamos toda la vida. no O sea, ¿Sí? yo cuando recuerdo ciertas cosas que he vivido en mi vida, si sí digo, ay, qué bonito fue, y si hay un, si hay un saborcito no, no, dale, claro. dulce amargo, sí. que es por lo bonito que fue, pero que ya no es. Claro. Y eso existe, pero ahí ya pasó el duelo. Entonces, ¿cómo superarlo? Si no puedes, pide ayuda.
0: Y muy importante, red de apoyo. Sí. O sea, tienes que hacer como, o sea, tener dos personas o tres con las que de verdad te puedas desahogar sin sentirte juzgada, criticada, este, y que todo sea súper íntimo, pero necesitas esas amistades que te escuchen, que te acompañen, que te guíen, que te hagan ver la vida de otra manera para así tú poder sanar.
1: Exacto. Y bueno, les recuerdo que tengo sesiones gratis el lunes. Herendira, si quieres agarrar una sesión gratis para el lunes, todavía estás en tiempo de escribir, mandar tu teléfono y tengo sesión gratis el lunes, 1, 2, 3 4 de la tarde eh, y sí, pues es ayuda, red de apoyo y posiblemente, y aquí es muy importante, Herendira. tú dices yo lo amaba y creía que íbamos a estar juntos y él ya me pidió el divorcio y entonces ahí hay, se juntan dos cosas hay duelo pero hay trauma es decir yo no me lo esperaba claro entonces lo primero que tienes que voltear a ver es estoy en shock
0: sí primero o sea está en la etapa de negación que es la primera <risa> o sea, del duelo ¿no?
1: es el shock de, sí. de la noche a la mañana ¿cómo? ¿cómo? si yo lo amaba entonces el primero es el shock hay que procesar o sea porque que pensamos que va el duelo junto con el shock pero no hay veces que el duelo es duelo y hay veces que hay trauma y duelo o sea entonces posiblemente vendedor estás en shock ni siquiera has pasado el duelo es como procesar que ups sí sucedió exacto y ahora duele y voy a procesarlo pero el primer o sea el primer golpe de, yo lo amaba y él me pidió el divorcio ahí hay un, una sorpresa
0: claro y es mucho más doloroso para la pareja que que recibe la noticia que para la pareja que decide irse ¿no? En esas posiciones, o sea, cuando tú decides terminar la relación, pues es diferente al, al que te dice, oye, bye.
1: Sí, y si lo decide de sorpresa más. Todavía, ¿no? eh, claro. Porque eh, o sea, hay, hay como muchas, muchas maneras de, de irlo decidiendo, sí si de sorpresa, sí si no de sorpresa, pero sí, sí de, si, lo, si recibes la, la noticia de, de, de...
0: En seco, así, de, en, sí, en la nada.
1: La noche a la mañana, lo primero que hay es shock. Claro. Entonces, Erendira, pues sí, hay, hay muchísimas opciones de psicoterapia y hay psicoterapias de todos los precios.
0: Aplícate con Sergio porque ella, él está dando terapias gratuitas.
1: Eh, sí, y, y aunque no sea conmigo porque no sabemos ni siquiera dónde vive Erendira, posiblemente no puede asistir aquí en la Ciudad de México, pero busca ayuda, ¿no? Yo, yo sé sí. de muchísimas escuelas, de muchísimas opciones donde la psicoterapia es accesible y a muy bajo costo.
0: En las universidades, por lo general siempre tienen a los estudiantes dando consultas pro bono, entonces uh -huh. pues ahí pueden pueden acudir a alguna universidad que les quede cerca del de donde viven
1: acudan a cualquier universidad donde den, den algo de psicología, psicoterapia y van a tener estudiantes y la gran ventaja de tener estudiantes es que los estudiantes tienen maestros
0: exacto entonces
1: si tienen un caso que los rebasa lo van a llevar con sus maestros y van a regresar con ustedes, o sea, no, no es que estén experimentando, es que están en las mejores manos porque son estudiantes que están soportados por una institución que si no pueden con lo que están con lo que tiene el paciente van a ir con sus maestros totalmente entonces es unas un, son opciones de psicoterapia o sea a mí cuando me dicen es que no hay sí hay solo sí hay. búscalas pero sí hay hay psicoterapia para digo psicoterapia como nosotros que cobramos y, que, y hay psicoterapia de universidad donde si no tienes un, un presupuesto puedes acercarte y lo vas a encontrar
0: Totalmente. Y todo, todo empiezan a actuar. O sea, creo que la mejor manera de superar un duelo es empezar a actuar y no quedar. Yo sé que es muy difícil, pero tratar de no quedarte en la cama, de, de no perder el sentido de vida. Hay que actuar, hay que moverse, porque si no te mueves, te deprimes más.
1: Sí, y es, eh, y a veces, o sea, de, y si no puedes, pide ayuda. Exacto. O sea, de verdad. Se vale siempre pedir ayuda. Creo que ese es otro gran tabú. Sí. O sea, yo digo, yo que nos dedicamos a esto. <risa> Creo que la gente todavía hoy, ya menos, pero le da pena decir que va a terapia.
0: No, está grueso. Y todavía lo tienen catalogado como la terapia es para los locos. Uh -huh. No es para todo mundo.
1: Si tú, tú que eres débil vas a terapia. ¿no? debería ser. Tú vas a terapia por débil, ¿no? Ajá, o sea, yo, yo, yo no necesito terapia. O sea, es, 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 un, es un lo ven porque está loco o porque es un signo de debilidad. Y no ir no. a terapia es de valientes.
0: Es de valientes y es un, es, es, yo sí noté un crecimiento impresionante a partir de que empecé mi proceso terapéutico. O sea, realmente sí te ayuda a darte cuenta de cosas que tú solo no te habrías podido dar cuenta.
1: Y que son terriblemente confrontadoras.
0: Exacto. porque hay que tener la capacidad sí. de aceptar la realidad dolorosa uh -huh. y poderla pro procesar, ¿no? Porque no todo mundo.
1: Exacto. Entonces, Sofía, se nos está acabando el tiempo. Eh, un último mensaje que quieras dejar antes de que cerremos. Antes de que,
0: pues, me encantaría, este, que las mujeres de verdad no se queden en esa vida gris y si es que no les gusta. O sea, que sepan que sí hay otras opciones que sepan que yo creo que, aunque tengan la vida muy complicada, lo van a resolver, que crean en sí mismas. Y que dejen a un lado, de verdad, lo que los demás piensen. Porque al final del día, lo que más importa es lo que tú piensas y cómo vives tu vida. Si tú vives tu vida bien y contenta, no te va a importar lo que digan los demás. Entonces, yo creo que por ahí es donde todos tenemos que trabajar. Empezar a soltar el juicio ajeno. Y empezar a decir, bueno, qué es lo que yo quiero, qué es a mí lo que me hace cómodo, ¿Qué es, a mí? qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo busco. Y dejar de tratar de complacer a alguien
1: que no eres tú. Que no eres tú y que, y que ni siquiera está, o sea, y que además no vas a poder complacer. Porque si queremos complacer a los papás, a los familiares, a los vecinos, al ni les importa. Exacto. Y segundo, siempre van a tener algo que decir. Así siempre.
0: Que... O sea, hay que seguir tu corazón tú sabes perfecto cuando ya estás en otro canal cuando ya no conectas cuando ya no y si te sientes en esa situación pues sí que te, sepas que tienes toda la capacidad para hacerlo nada más implica dar el primer paso y ya con el primer paso todo lo demás va sucediendo
1: así es pues esto fue Love Talks como todos los viernes aquí estamos en punto a las 10 de la mañana por Radio 13 les recuerdo las redes Radio 13 Digital, en Instagram, Facebook y Twitter, nuestra web, radio13.mx. Y todos los programas después se van tanto, bueno, tanto al YouTube como eh, al Facebook de Radio 13 y se hacen podcast y quedan en Spotify, TuneIn, Radio Deezer, Amazon. Entonces, siempre hay manera de volver a escuchar este programa. Muchísimas gracias, muchísimas no, gracias. Pues, muchísimas
0: gracias por invitarme, Sergio. Feliz de venir y hablar de este tema.